0: Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguíbar Cuenca. Ya está con nosotros nuestro queridísimo doctor José Ramón Eguíbar, director general de Desarrollo Internacional de nuestra universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, Ricardo, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Ya eh, despidiendo bueno, bueno. el primer mes del 2023.
1: Qué bárbaro. Bien, se nos fue. Bien rápido, ¿verdad? Se nos fue, <risa> se nos fue. Así es, es que cuando ya regresa uno a las actividades, las clases, todo lo demás, pues este, rápidamente avanza
0: el tiempo Así es, pero bueno, pues ahora sí que ya vemos en el horizonte febrero, ya viene el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad Varias cosas ahí interesantes, pero el tema que nos trae hoy, Doc... Eh, es muy pertinente al contexto que estamos viviendo, ¿no? Recientemente entra una nueva, un nuevo reglamento, ¿no? Para el uso del tabaco y por ahí también incluye estos vaporizadores que por un momento este, se vendieron como
1: una alternativa, pero ¿qué opina usted, doctor? Bueno, ya, ya sabíamos cómo eh, tiene que hacerse una solución usan un derivado de la vitamina E. Este, entonces uno diría, ah, bueno, pues es una vitamina, es bueno. Pero no, a la hora que se hace la reacción para producir el vapor a partir de ese líquido, esa vitamina E se transforma y eh, produce un proceso inflamatorio. Se había visto esto en estudios in vitro y en animales, después de haber sido expuestos ahí en su jaula de vida, a que se inflamaba el pulmón, pero no había una evidencia directa, entonces siempre hay esta discusión, tú te acordarás y qué bueno, ojalá nos escuchen muchos estudiantes, en los 60, 70 de, del siglo pasado, pues se discutía del humo, del humo del tabaco, sobre todo de los cigarrillos y de los que se llamaban fumadores pasivos. Claro. Es decir, tú estabas al lado de alguien que fumaba, que expelía el humo y se decía que ese no tenía ningún efecto, ¿no? Que pues no pasaba nada. Ahora sabemos que sí, que si alguien ha sido fumador pasivo, aumenta su riesgo de tener los problemas asociados sobre todo con el cáncer. El, 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 el tabaco está relacionado directamente con 76 tipos diferentes cáncer entonces uno cuando habla de eso piensa en el cáncer de garganta verdad o de pulmón y se acabó no el cáncer de riñón el cáncer de exófago el cáncer de estómago el cáncer de la vejiga urinaria y puedo seguir 76 el linfom los los cánceres de la sangre linfoma y leucemias tienen relación directa con el tabaco entonces pues es es digamos era una problemática Ahora vino esto y la, los vapeadores en algún momento se vendieron como una opción. Y en un estudio reciente de una <coughs> revista que se dedica a hacer imágenes del, del cuerpo, de, realmente de los pulmones, se puede ver ahora muy bien, eh, que se llama tomografía por emisión de positrones. Lo que se hace es en el laboratorio se crea un positrón, que es una partícula subatómica, y se le pega... A algo que tú quieres este, estudiar, si quieres estudiar el cerebro de alguna sustancia que consume el cerebro o si quieres estudiar el hígado de alguna sustancia que consume el hígado. En este caso se buscó una sustancia que se pegue en el pulmón. En el pulmón normalmente hay un gas que se llama óxido nítrico que ayuda a regular el tono de los vasos, qué tan abiertos o cerrados están los vasos. Eh, y también es un marcador de inflamación bajo ciertas circunstancias. Entonces lo que hicieron fue dar ese positrón y luego ver los pulmones de esas personas que van a vapear. Y lo que encontraron es que los niveles de óxido nítrico, esta sustancia, este gas que sirve como un mensajero químico en el cuerpo, eh, se incrementa de una manera considerable, lo cual es un dato de que se está produciendo inflamación. Y se está produciendo inflamación a nivel de los sacos eh, pulmonares, los alveolos se llaman, donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso, es decir, pasar oxígeno desde el aire a la sangre y dióxido de carbono desde la sangre a los alveolos para que después lo podamos expeler. A eso se le llama intercambio gaseoso. Entonces es la primera vez que se produce de manera contundente un resultado que los vapeadores también producen inflamación pulmonar. Uf. Bueno, pues entonces ya nos quedó
0: clarísimo, porque bueno, a veces eh, se discute, ya sabes, en el café, en varias partes, que no es tan dañino, pero sí, bueno, ya está comprobadísimo. Sí. Y bueno, pues este, pues lo mejor es no este, no, no fumar, no, no vapear, no nada, ya con el puritito eh, smog tenemos, ¿no, doctor? Y con el
1: volcán. Y con el volcán, volcán.
0: efectivamente. ¿no?
1: Acuérdate que la ceniza del volcán lanza partículas de 2.5 micras y esas no se filtran, no se quedan en los pelos de la nariz, en los cilios, este sistema que tenemos en el aparato respiratorio para eliminar cualquier sustancia que entre con el, junto con el moco. De hecho, todo el tiempo estamos deglutiendo moco que viene desde la garganta. Entonces ahí están, miren, esos son unos pet, son muy bonitos, en este caso es de cerebro. Eh, la zona roja significa que está muy caliente, que hay mucho esta sustancia que metimos, y las zonas azules se les llama frías y es donde hay poco. Entonces... Eh, hay incluso algoritmos, o sea, es decir, pro, be, be, programación de computadora que permite. Allí está un cuerpo entero. En el lado izquierdo sería una resonancia, este, una resonancia normal, eh, y a la derecha, pues, se pueden ver algunos puntos amarillos, ¿verdad? Claro. Eh, de amarillo rojo, eso quiere decir que está caliente. Es muy bueno para detectar pulmones, eh, Perdón, este cánceres, eh, pero pues se puede, ahora se ha ido adaptando para ir estudiando el cuerpo en vivo y hacer este tipo de pruebas que a mí me parecen muy interesantes a habrá que agregar que los vapeadores, eh, los mayores usuarios están entre eh, antes de los 18 años desgraciadamente, pero vamos a poner de 18 a 27 años, ese grupo de edad que son nuestros estudiantes sí. eh, son los, los, los más eh, los usuarios más frecuentes. Entonces, pues yo llamaría a los jóvenes que la piensen dos veces. Sé que muchas veces el fumar o el beber o el vapear o cualquiera de estas cosas, otras drogas, eh, son parte como casi de un rito de iniciación, ¿no es cierto, Ricardo? Sí, para sí, para sí, hacer sí. parte de un grupo, para que te acepten. Pero si les ponen ese reto, díganles que no, gracias, y busquen a otro grupo que no les pida hacer eso. Este, eh, una vez que se enganchan es muy difícil eh, salir de, 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 de la adicción, cuesta trabajo, no es fácil, eh, producen síndromes de abstinencia, ansiedad, este, en fin, otras otra serie de cosas que ya ni siquiera tienen que ver solo con el pulmón, sino a nivel cerebral y a los centros de de, de satisfacción que tenemos, ¿no? De las cosas que nos gustan, nos hacen sentir bien, nos hacen sentir positivos. Bueno, esa es una reacción cerebral. Y ciertamente todas estas sustancias actúan en el cerebro. Eh, activando, haciendo que trabaje más estos sistemas de recompensa cerebral y pues por lo tanto nos, nos volvemos adictos. Es, es, se, se tiene una sensación agradable, digamos, con estas drogas. Hay otras, pero yo recomendaría a los jóvenes universitarios pues que se abstengan de, de tomarlas. Les va a dejar pocos beneficios y sí si muchos daños de por vida, sí. de por vida. Sí, sí, sí. ¿Mm? Tiene, tiene ahí toda la razón
0: y creo que es importante que insistamos hasta el cansancio, eh, además de que pues, eh, hoy el precio del tabaco, por ejemplo, es altísimo, no es de lo que más este, subió, pues a largo plazo también va a traer consecuencias eh, económicas, de salud, eh, familiares, es decir, no vale la pena. Este, creo que hay que ser ahí muy insistentes y sobre todo, pues ya lo está demostrando usted, también estas otras alternativas que se crearon no este en torno a esta adicción, pues tampoco son la solución. Así es que pues busquemos otro tipo de actividades alternativas y como bien lo dijo, ¿no? si ese grupo o esa, esa pandilla de pronto nos, nos imponen ciertos hábitos, pues habrá que voltear para otro lado.
1: Si se puede, sí. Yo creo, y hay muchas actividades lúdicas que dejan beneficios, hacer deporte, ir a jugar al boliche, jugar a las cartas, este jugar ajedrez, que además van a desarrollar otras habilidades, y la universidad está llena de, de, de ese tipo de áreas. no Yo desde la torre de gestión veo, y muchas veces están jugando uno y me da mucho gusto, llegan, ponen un mantel en el, sí. en el pasto y se ponen a jugar uno, o se sí, ponen sí, sí. a... Ayer, ayer salí hay. de
0: clases y nos sobraron unos minutos y los chicos se pusieron a jugar uno y eso me sorprendió también mucho, es un juego ya viejísimo, ¿no? Pero bueno, pues todavía aplica.
1: Parece que les gusta, mira, lo, lo mismo yo he visto a los de biomedicina y se dan ahí entre y, y a ver quién es más rápido y en fin, entonces... Hay muchas op opciones lúdicas que no implican necesariamente el uso de estas sustancias que te van a dejar consecuencias de por vida claro. y que realmente son innecesarias, porque si sí hay opciones, hay opciones que están ahí disponibles. este ah, hay, hay clases de baile ahí en la esplanada enfrente de biología. Entonces, ¿Y, ¿Y esas cómo sirven, okay. ir uno al va ultra, a la fiesta. Aprender bachata Exacto. y vallenato, y o sea, opciones hay, sobre todo para un joven hombre, cuando tiene uno toda la energía del mundo, claro. este, se pueden hacer muchísimas cosas, no solo el deporte, porque el, el deporte, digamos, es quizás lo más socorrido, pero hay otras de estas donde hay concurso, hay estrés, por ejemplo, en el uno yo he visto pues casi se juegan la vida, entonces muy interesante, <risa> pero no pasa nada, al final se van de amigos y, y se acabó, ¿no? Así este, es. eh, Oiga, doctor, aquí yo, tenemos yo
0: pregunta de la audiencia, pregunta de la audiencia, a ver, sí. dice Lucía, dice, buen día, Ricardo, buen día, doctor, es una plática muy interesante, y la pregunta en concreto es, ¿qué hay con esa moda de usar tabaco por la nariz? La amiga que lo usa, dice que no hace daño porque no hay humo,
1: ¿Qué piensa, Doc? Eh, sí, ciertamente si se hace humo va para todo el cuerpo, ahí sería más local, pero sí se produce un daño. El equivalente, no lo sé, lo voy a buscar, es los antes, ahora mascan chicle, pero antes mascaban tabaco, ¿te acuerdas? Los, los beisbolistas, de ¿no? Baseball. Era el clásico. Claro, y este y tenía efectos tan ya, dañinos como el fumar, porque al final eran las tres horas del juego de béisbol y hacían unas bolas enormes de tabaco. Les voy a decir un dato muy interesante a los jóvenes. Cuando llegan a América, el tabaco es producto del descubrimiento de América. ¿sí? Y los que se formaban los churros más grandes de tabaco eran los indígenas, los pueblos originarios taínos en Cuba y en las Antillas. Eh, la independencia de los Estados Unidos se hace por el famoso tabaco Virginia, porque le subieron los impuestos a los ingleses y esa fue la gota que derramó el vaso, que ya no querían pagar los colonos más impuestos y fue financiada de alguna manera con, con las exportaciones del tabaco Virginia a otros países que no eran el Reino Unido. Entonces, nomás para que vean, lo, a lo que voy... Desde que se descubrió la hoja original a la que ahora procesamos y se pueden fumar en una pipa, en un habano, en un cigarrillo, la cantidad de nicotina ha aumentado tres veces. Sí, exacto. Igual que teníamos, ¿verdad? El tío Sinclair y ahora es una mazorca enorme, o el trigo era como el pasto, cualquiera ha visto germinar el pasto y ahora ve una planta muy grande de trigo que produce muchas semillas, ese es el proceso de domesticación, y hemos domesticado esas plantas y otras. Eh, lo mismo está pasando con la marihuana, ¿eh? La marihuana ya tiene como 2.3 veces más contenido claro. de tetrahidrocannabinol, que es el, el que nos hace pues sentirnos bien a los que han fumado marihuana. este Entonces, cuidado, porque aunque lo más que te lo pongas en la nariz lo... Eh, hay una altísima concentración de la sustancia que es adictiva, que es la nicotina. La nicotina, exacto. Y al final esa es la que cuesta trabajo. De hecho, cuando te tratan, pues te dan una alternativa, ¿verdad? Te dicen, te voy a poner un parche de nicotina o te voy a dar chicles con nicotina, ...para quitarte primero pues todo el hábito... ¿no? De, ...del cigarrillo... De, digo, ...tiene ahí su aspecto hedónico... ...los que fuman seguro me van a decir... ...y hay contextual... ...y en ciertas condiciones... ...cuando tengo... Eh, este ...mucho estrés... ...en fin, ellos saben cuando tomo la copa... ...hay ciertos contextos... ...en los cuales se asocia el tabaco... ...y hay que romper esa asociación... Y eso lo hacen pues, los psicoterapeutas. Eh, después hay, viene, digamos, la otra parte que es muy importante, de que ahora te tienen que quitar la adicción al parche, al chicle, etc. Entonces, todos generan adicción desde el punto de vista de la nicotina, aunque no haya humo. Así es. Eh, eh, y... y los efectos deleterios, claro, con el humo se van a todo el cuerpo y ese, digamos, ese es el problema con el vapeador, quitaste el cigarrillo, pero está ahí eh, los humos que se generan ahora a través de una reacción en vez de una combustión, eh, hasta donde entiendo hay un, un, un electrodo que oxida a través de electricidad ese líquido para que se vuelva vapor y lo puedas inhalar. Así es, Doc, pues muchísimas gracias, todavía hay varias
0: preguntas por aquí, eh, nos están eh, comentando, ¿no? Lo que decíamos hace unos minutos, este asunto de... De lo simbólico del tabaco, ¿no? Este De lo que ha significado la publicidad, la, la cultura Vamos a ponerlo entre comillas, que quede bien claro ¿no? Eh, la uh -huh. cultura del tabaco Pero bueno, pues este, yo creo que con este nuevo reglamento Se va a inhibir de una forma eh, muy significativa el consumo Esperemos Y le agradezco muchísimo, como siempre, su columna Le mando un fuerte
1: abrazo, Doc Igual, muchas gracias, Ricardo, y qué bueno que fue de interés de la audiencia y sobre todo que los haga reflexionar. Muy buen día. Cuídese mucho, Doc.
0: Nos vemos el próximo martes.